0: Oi, muito boa noite. Linha de Passe chegando, edição tradicional de segunda-feira. Estou com o Jean Paulo Calçado e Vitor Birner, com você, fã de esportes, pela nossa hashtag. Pegando carona nas competições sul-americanas, nós vamos comentar a diferença do futebol do Brasil para o restante do nosso continente, porque o Brasil segue sobrando, né? são vários clubes brasileiros envolvidos na fase quartas de final da Libertadores, da Sul-Americana, uns com classificações bem encaminhadas, diga-se. E o Brasil é dono dos últimos quatro títulos. Foram dois do Flamengo, dois do Palmeiras. E nunca aconteceu na história da Libertadores, por exemplo, cinco títulos seguidos de um mesmo país. Então esse será o tema principal do Linha de Passe, mas lógico, nós passaremos também pelo clima tenso no Flamengo. Você foi convidado para a festa de aniversário do Gabigol?
1: Não fui. Não fui. Não fui. Lamentavelmente.
0: É, por isso, também, tá assim, alguns vão, outros isso, não vão, o Jean O tá foi, por exemplo. Eu não, eu não, eu não fui, mas, mas, eu,
2: mas eu lamento a injustiça que o professor Calçade não ter sido convidado a essa festa, já que aí, hum, já poderia, confirmei tornaria a festa Vipom, ainda melhor. Tô... Dando boa noite a você, Paulo Jean, professor Calçade, a história do
0: esportes. Calçade está Esporte. é, lá na lista, Vipão, Paulo Calçado E a lesão do Dudu, é uma péssima notícia para o Palmeiras.
3: Ah. Eu não posso falar.
0: Very important person. person.
3: Mas não é bem assim, eu tenho outra tradução.
0: Então você vai falar agora pra gente no intervalo e a gente volta fora do aço. E a gente volta daquele Aliás, isso com a que me contou foi
3: o cara que inventou isso. Vou te falar. Depois do intervalo.
0: Ó, a gente começa destacando. Né, o que vem por aí, na nossa programação tem muita coisa, tá? Tem muita coisa. Ó, as partidas em destaque serão transmitidas pelos canais ESPN nessa semana. Jogos de volta, quartas de final. Racing Boca Juniors, Palmeiras e Deportivo Pereira, Inter e Bolívar, Olímpia e Fluminense Libertadores. Defesa e Justiça contra o Botafogo, São Paulo e LDU. Estudiantes e Corinthians, Fortaleza e América, Fortaleza e Coelho. Na Comebol Sul-Americana. Repare só no número de brasileiros. Mais uma vez, os brasileiros dando o tom nas competições sul-americanas. Só o dinheiro explica essa superioridade, só o poderio econômico dos
1: nossos clubes, Jean? Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Eu acho que é principalmente o dinheiro, mas se a gente olhar para os clubes que costumam chegar numa competição ou ou em outra, eu diria que é o dinheiro sim e a irresponsabilidade. Eu acho que o dinheiro e a irresponsabilidade de clubes brasileiros fazem com que eles cheguem tão longe nas competições sul-americanas. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas vezes a gente vê clubes que não têm dinheiro, que não têm, na verdade não tem essa capacidade de investimento, mas mesmo assim investem. Portanto, eu acho que os clubes brasileiros são aqueles que mais gastam, são aqueles que contratam os melhores jogadores, são indiscutivelmente os clubes com melhores elencos tendo ou não condições para isso. Alguns têm, outros não têm, mas todos eles gastam, todos eles contratam. E acho que nessa comparação com os companheiros, com os outros times da América do Sul, é normal que os brasileiros acabem chegando mais longe. Tem um monte de outras coisas que a gente vai poder discutir no programa, mas acho que prioritariamente, sim, é por causa dos investimentos feitos, com condições ou sem condições de fazê-los. Bom tema, né, Vitor
0: Birner?
2: Bom tema, mais uma <risos> vez, boa noite a todos e a todas. Dinheiro, acima de tudo. Essa hegemonia demorou, porque a superioridade econômica dos clubes brasileiros, ela, é, ela antecede esse período quase hegemônico dos times brasileiros em torneios continentais. Se você pegar o orçamento de um Boca Juniors, por exemplo, hoje, ele é muito menor do que de boa parte das equipes que estão na primeira divisão do futebol brasileiro. Quando as equipes daqui começam a errar menos, elas começam a sobressair mais. Acho que tem a ver também com o fato do Brasil ter demorado, mas ter aberto os mercados para treinadores de fora, porque antigamente era muito comum uma equipe brasileira ir jogar um torneio continental contra uma equipe inferior tecnicamente e tomar um baile na parte coletiva. Acho que outra questão que tem pesado muito é o VAR, porque antes... O jogo era mais catimbado de um jeito negativo, de um jeito sujo, né? No tempo dos escudos nos escanteios, dos vestiários que a gente não sabia o que acontecia neles. E hoje em dia o jogo é resolvido dentro de campo, basicamente. Então isso ajuda quem tem mais técnica, quem tem um jogo coletivo melhor. Então o dinheiro proporcionou diversas coisas que... Fase do futebol brasileiro, hoje o futebol hegemônico na América do Sul. Se essa hegemonia tão grande é boa ou não, vamos falar ao longo do Linha. É boa ou não, Paulo Calçado? É,
3: boa noite a todos. <risos> já, estamos já ao é longo noite. do Linha. Boa noite a todos. Não, só para pegar um finalzinho do que disse o Bini, espera essa rodada para falar do VAR, porque o VAR anda a ver o que quer. Mas e, já foi muito pior. E, e nessa daqui... Ó. Espera tempo. essa aqui, você depois depois vai ver essa rodada. Opa, tá, bom. Ah, oh, tá bom. Tá, tá bom, tá tá informações. Gente, informações. Claro, gente. É que passou batido. O que foi feito no Morumbi, o jogo de São Paulo e São Lourenço não foi normal. São Paulo se classificou e Esqueceram o primeiro tempo, foi um primeiro tempo que no segundo o árbitro mudou totalmente a condução dele.
2: Totalmente. De cartão totalmente, e o pênalti totalmente. maluco. Que São Paulo Porque é o tempo. seguinte,
3: o árbitro falou: já fiz o que tinha que fazer. Agora o problema é problema de vocês. Foi, esse é esse entendimento de quem está fora vendo aquilo lá. Não, isso não acontece. Então eu prefiro esperar para ver é, como vai ser a atuação. Justamente para a gente não chegar nesse ponto de ter só brasileiro. A gente está dentro do futebol. Ingenuidade. Não somos ingênuos, a gente sabe bem as coisas que acontecem. E isso vem ao longo dos anos, não precisamos relembrar aqui vários casos. Né? É, é, eu... Só não é pior porque a gente ainda não alcançou o profissionalismo verdadeiro no Brasil. O dia que a gente alcançar o profissionalismo na administração do futebol, este volume de recursos que é totalmente desproporcional. Por exemplo, clubes brasileiros, quando você vai fazer uma cobertura de Libertadores, são tratados como se fossem clubes europeus, porque os grandes nomes estão, estão, clubes brasileiros, jogador que está na Europa, grandes jogadores, o que muda um pouco essa relação é a ligação afetiva de alguns jogadores com as suas origens, caso de Boca, River... Cavani não tem origem no River, no Boca, mas estava louco para jogar no Boca porque é uma coisa poderia ter jogado no Brasil, poderia. É, o, o River argentino tem mais isso, o risco, seu River, jogo River consegue trazer Luiz. muitos jogadores que passaram Sim. por lá ou querem vestir a camisa Sim. do River, então esses dois, principalmente, conseguem ainda ter essa ligação afetiva. Mas quando se fala em dinheiro, a gente tem um volume desproporcional que se o futebol profissional prevalecesse por aqui, não teria para ninguém, porque aí o dinheiro seria muito bem utilizado. E aí não tem como se mover. E os argentinos, paraguaios, uruguaios, eles trabalham com menos dinheiro do que os brasileiros, mas vamos falar sério, gente. Vocês acham que o time do Olímpia... Olha onde está o time do Olímpia. Está vivo ainda na Libertadores? Você acha que dá para comparar o orçamento do Olímpia com algum orçamento de time brasileiro? é impossível.
0: A avaliação do elenco do Olímpia, tá? Pelo site Transfer Transfer Market, que é muito né? sério, e e ele assim, ele pega o valor de cada um dos jogadores tal. Teoricamente de mercado. Isso, o que que valeu recentemente e o que pode valer. Olímpia, 27 milhões de euros, custa. Fluminense, adversário do Olímpia, 77 milhões de euros.
3: Hum. E, E lembrando que o Fluminense ainda é um outro tipo de contratação. Né? É, dentro do projeto de NIS, ele é um projeto assim de reformas. Né? É, então, ele traz um jogador que não está em alta, vem aqui comigo um jogador mais velho, bom, vem, Keno, Ken, vem aqui, John Arias, mas, não, mas vamos desenvolver esse jogador, o Cano, com uma idade avançada também, então, aí já vale menos, e aí ninguém está discutindo Pernos, a, capaci- Sábio, tem a capacidade a capacidade do Cano de fazer gols. Então, o valor de mercado Sim, tem a ver com isso. a idade o Marcelo também. A mesma o Marcelo, a mesma, a mesma coisa. É. Mas quando você pega, assim, a, a voracidade do Flamengo, quando vai ao mercado... Não dá para comparar com nenhum time. E o Flamengo está fora da Libertadores. Ainda o futebol, nos... o futebol ainda é rico por causa disso. Se fosse só uma competição de
2: dinheiro, não é... Não, não... A aí... situação do Flamengo é tão dista, aí... professor, que você não tem no continente europeu um clube que tenha tanta diferença quando a gente fala de capacidade de contratação em relação aos adversários, como tem o Flamengo na América do Sul. Isso não existe na Europa.
3: Se você comparar a Liga Espanhola... Tem um grupo
2: de times. É que eu
1: acho assim, só que se a gente pegar o o exemplo do Flamengo, a gente não precisa pegar o exemplo do Flamengo. E aí não estou nem falando só dos times, assim, a estrutura, as condições, assim, a gente vê que as realidades do futebol em outros países, e mesmo na Argentina, né, que teoricamente é aquela praça que mais se aproxima do futebol brasileiro, é uma outra coisa, é uma outra realidade. O Calçade estará agora em loco, em Assunção para acompanhar o Fluminense, o jogo de volta contra o Olímpia. Você esteve, recentemente? Eu estive e você vai ficar impressionado, Calçade. Com com, o com 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 o ambiente, positivamente, feito pela torcida. Mas a questão estrutural é um negócio que, assim, que você não encontra algo tão precário em nenhum clube da Série A do futebol brasileiro. Nenhum clube. Em nenhum clube da Série A você pode pegar os mais modestos, aqueles com orçamento menor. Você não vai encontrar uma estrutura tão precária. Do estádio, de onde o jogo vai acontecer e tudo mais. Então, assim, nós estamos falando de realidades completamente diferentes. E acho que essa realidade diferente, evidentemente, ela tem um reflexo dentro de campo. Eu até comecei falando, acho que muito clube brasileiro gasta muito mais do que poderia gastar. Mas eu acho que até independe disso, porque são realidades tão distintas, são, são valores, são grandezas tão diferentes aquelas com as quais a gente trabalha no Brasil, com as que os outros clubes da América do Sul trabalham, e exceção talvez feita a Boca e River apenas, ainda que hoje eles estejam num outro patamar. É... São realidades tão distintas que não surpreende que você tenha um resultado esportivo tão bom. Porque aí é aquela coisa: você tem que ser muito incompetente. Para ter tanta diferença financeira você pega... e não chegar e não dominar a competição. Qualquer
3: gigante brasileiro que tem um orçamento enorme, que joga muito dinheiro no futebol. E aqui a gente fala orçamento, claro, nunca vamos esquecer das dívidas e como gastam mal. Mas se você pega a estrutura do Independente Del Valle, Independente Del Valle não tem torcida. Tá? Ele é um belíssimo projeto de futebol, inclusive com escola lá dentro, um negócio absurdo. Se você pega este trabalho que foi desclassificado pelo Pereirão, pelo Deportivo Pereira, (risos) né? mas ganhou do Flamengo a a... A Recopa Sul-Americana, no Maracanã, só para lembrar. Se você pega este trabalho e coloca o dinheiro brasileiro nele, digo, nessa estrutura profissional, nossa, voa. É que a gente trabalha muito mal aqui. Eu ia me referir, se você pegar Real Madrid, Barcelona e o Atlético de Madrid... O Flamengo, ele investe não como, não dá para investir como real. O Barcelona ainda mal das finanças, mas também é outro patamar. O Atlético gasta muito, às vezes. Mas o Flamengo, assim, Sevilha, Valência, desses para baixo, o Flamengo é uma potência muito maior que esses clubes. Né? E o Palmeiras também arrecada muito. Sim. É, o Corinthians arrecada e usa muito mal. Muito mal o seu dinheiro. Esse é o problema do Brasil.
0: A prova do do bom trabalho, da diferença de trabalho. O Corinthians está classificado para a semi da Sul-Americana? Vai ser fácil lá em La Plata?
2: Nem. Não Ah, não. Não tem favorito para classificação.
0: Transfer Market, o elenco do Corinthians, 92 milhões de euros. O elenco dos estudiantes de La Plata, 35. Quase que o triplo. Vale o elenco que é. tem o Corinthians na comparação com os estudiantes de La Plata? Para não falar Se folha... vê no campo?
2: Para não se falar Essa em Essa folha... diferença está no campo? Para não e... falar em folha de pagamento, então, mas... e, essas coisas,
3: e, só... e observação. E está vendo, hein? Então,
1: é
2: que é, eu acho todo que. Todo assim, mundo a ver, né? é. é óbvio que a
1: gente vai, vai encontrar sempre, ao longo das competições, muitos exemplos de times m- menos abastados que eliminaram times com elencos muito mais ricos e tudo mais. Isso sempre vai acontecer numa competição. A questão é que hoje você tem uma diferença tão grande de maneira geral, quer dizer, não estamos falando de um ou dois privilegiados do futebol brasileiro, é tanto o time brasileiro, e aí entra a questão para mim da distribuição das vagas, que não é benéfico ao futebol sul-americano, quando você coloca um monte de time brasileiro mais rico do que os times de outros países, a tendência é você aumentar essa diferença ao passar dos anos, por quê? Porque para times mais modestos, para um Olímpia da Vida, por exemplo, chegar às quartas de final, eventualmente chegar à semifinal de uma Libertadores, tem um peso enorme do ponto de vista da grana, do que eles recebem, da remuneração. A premiação para eles é um negócio gigantesco. Gigantesco, gigantesco, que ajudaria, evidentemente, a diminuir essa diferença. Mas eles, em geral, não chegam. Quer dizer, Então, à medida que você coloca oito, nove brasileiros na Copa Libertadores... Beleza, aqui a maioria das pessoas podem adorar isso, porque, afinal de contas, são várias torcidas, metade dos torcedores do Brasil, bem mais que isso, na verdade, estão eh, disputando, começam uma uma disputa de libertadores. Então, por um aspecto, para o futebol brasileiro parece ser legal, mas eu acho que para libertadores em si, para a competitividade, para o que se imagina eh, como necessário de diversidade numa competição você ter esse predomínio de um país que tende a aumentar à medida que você coloca os times mais fortes do Brasil o tempo todo, não é legal. Eu acho que que para a Libertadores não é
3: legal. O o Olímpia tem três títulos de Libertadores. Três títulos de Libertadores. Quantos brasileiros têm três títulos de Libertadores?
2: Bem que jogou mais vezes também, mas de qualquer forma 45 vezes.
3: Mas é É. o potencial do Olímpia. Você ele tem que no torneio geralmente que ele joga, tem River, tem Boca, tem os brasileiros. É, e três então,
2: tem outra coisa que eu acho é, que pesa um negócio, muito também, é que depois é o mercado títulos. europeu foi aberto, né, que beneficamente houve a lei Bosman e o fim do passe aqui no Brasil. Esse tipo de coisa dificulta para quem tem menos dinheiro, porque antigamente o jogador era obrigado a ficar no clube. Ele não podia nem sequer receber uma proposta de fora ou o clube de fora nem pensaria em mandar uma proposta porque não havia lugar. Vale lembrar que, em boa parte desse período dos títulos, na Europa se permitia dois estrangeiros por equipe e não havia a comunidade europeia, a União Europeia. Então, um alemão jogando na Itália era um estrangeiro. E aí, você pegava os grandes jogadores brasileiros, Zico, por exemplo, Crack, o dinese. A chance de um time desse tamanho contratar um jogador desse tamanho hoje, ou com todo respeito... Maradona para o Napoli, né? O GQS futebol italiano, o Napoli, pô, torcida mítica, hum. cidade histórica, mas o Napoli não é um dos gigantes italianos. Hoje em dia, um jogador que surge aqui com 17, 16 anos de idade, ele vai para o Real Madrid, ele vai para os times grandes, porque a c- configuração do mercado mudou bastante e isso também dificulta para as equipes que têm menos dinheiro na América do Sul, porque é muito mais difícil, por exemplo, futebol uruguaio, jogadores saem jovens, Dali porque os jogadores interessam outros mercados, boa parte tem dupla nacionalidade por conta da família, né? podem jogar na Itália ou na Espanha. Então, a América do Sul sofre muito por causa da questão financeira e o Brasil que sofre também sofre menos porque o país economicamente é uma potência muito maior os outros países do continente, né? E é difícil você mudar esse cenário. Então, e isso é muito ruim para a Libertadores. Mas cara.
0: Deixa, deixa eu bancar o advogado Vai do lá, diabo cara. aqui. Claro. É, eu peguei a classificação do Campeonato Brasileiro do ano passado. A gente costumava falar em G4. Uhum. É, os quatro primeiros vão para a Libertadores. Ponto. Sabe quem foi o uhum. quinto colocado no Brasileiro do ano passado? O Flamengo. Esportivamente falando, uhum. é mais interessante uhum. é, para o nível técnico da competição você ter o Flamengo, o quinto... Né? Não estou nem falando de sexto, sétimo, mas o quinto, vai saiu do G4, o quinto do Campeonato Brasileiro ou o terceiro do Campeonato Boliviano. Então, é uma que boa... assim, a questão, a questão de... Mas você acha que
2: se tivesse menos vagas, o Flamengo não olharia o Campeonato Brasileiro do jeito diferente? Ah, é, aí é, é uma um, outra conversa. É um conversa. ponto,
0: Sim. mas eu acho que assim... Porque assim, é, é a Copa do Mundo, só para fazer uma comparação. Então você tira, a, a Europa tem 13 vagas, você tira três vagas da Europa e dá é. duas para a Oceania e mais uma para a Ásia. Ah, é. Qual será o nível técnico, a queda de nível técnico da então, Copa do Mundo? É que eu acho que existem limites para
1: você fazer isso, né, Paulo? Eu vou pegar o exemplo da própria Europa. A gente tem que lembrar que na Copa dos Campeões da Europa, quando, antes de virar a Liga dos Campeões, você não tinha quatro da Inglaterra, quatro da Itália, quatro da Espanha e quatro da Alemanha. Você tinha campeão de fato, primeiro, campeões. depois você tinha campeão e vice, e aí você passou a ter quatro. Muito bem. Muito é, é já uma expansão para que você tenha um nível técnico mais alto. E mais do que isso, a UEFA está pensando na grana, no que claro. essas torcidas Imagina a Libertadores
3: com dois de cada país. Então, não dá. Ela é
1: cara. Mas, mas a questão Teríamos é... Teríamos tanto
3: interesse aqui com dois só?
1: Pois é, não pode ser dois. Não pode ser dois. Eu estou de acordo. Só que não. assim, aí eu vou te fazer a pergunta... E eu pego o modelo da Champions, que agora inclusive vai mudar, porque para mim é o modelo de competição. E se eles mudam, eles mudam por razões políticas e não esportivas. Ok, eles aumentaram. E a gente passou a ter quatro dessas quatro ligas que eu citei, uhum. né? Quatro times das quatro principais ligas, os times mais fortes. Agora, não seria mais legal ainda se, em vez de ter quatro dessas uh, quatro principais ligas, você tivesse seis times da Inglaterra, cinco da Itália, cinco da Espanha, uh, cinco da Alemanha... Quer dizer, seria um nível técnico mais forte da Champions League mas você diminui a diversidade. E diminui os votos também também na na eleição da UEFA. Claro, mas mas eu não estou nem entrando (risos) nas questões das motivações. Acho que eu não estou nem entrando nas motivações que levaram a UEFA a a fazer ou não as mudanças. No modelo
0: de classificação. Eu só estou
1: falando que no modelo esportivo... Sou técnico. Tudo bem, seria mais legal... Mais legal não, porque eu não acho mais legal. Eu acho que seria mais forte... É, o Liverpool foi o Paul quinto
0: inglês. Exato. E está fora.
1: Se você pegar sete times da Inglaterra hoje, você está levando sete potências, né? Sete potências ou históricas ou financeiras. Você tem muito mais time tradicional também nessas outras ligas que eu citei. É, então, você, você tem, sei lá, você, você teve... Eu não vou citar a Roma, porque a Roma é um pouco menor, eu admito. Calma. Mas assim... É isso, não... não... Não, do que 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 Milan, Inter e Juventus. Mas a Juventus poderia estar. Quer dizer, a Juventus ficou de fora também, pela penalização, estaria também na na Champions League. Quer dizer, eu, eu acho que, óbvio que você ia ficar mais forte esportivamente, mas uma competição de futebol não é só isso também. Então, você tem que saber equilibrar, porque as grandes histórias, muito, muitas vezes, elas vêm dos times pequenos, das coisas inusitadas, das surpresas, do trabalho esportivo mas de eu... alguém que tem menos
2: grana. Nós temos um problema aqui em relação a isso, porque na Alemanha, você, por exemplo, vai se ligar dos campeões. Quem você olha com chance de ganhar o um título? Algum clube inglês, Bayern de Munique, é... Só
3: o Bayern de Munique.
2: Real Madrid, Madrid, dependendo da fase, Barcelona, eventualmente, agora talvez não tanto, oh, mas bom. eventualmente, você tem ali quem sabe um dia um milionário o PSG, agora menos um milionário, você olha times de alguns países, você vê a Libertadores e você vê times brasileiros, cara. Porque Sim. os outros países e, não podem correr. E, e, é, e é o Boca, Boca e essa River que entram ali quase que por é. só, que que é... É... só que o
3: que dá manchete lá na impressão é o Boca e River só. Os brasileiros podem ganhar, 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 ganhar. Não, não... Somos relevantes porque nos vendemos, vendemos a nossa relevância todo dia. Mas... Esse, a quantidade de clubes a gente está diante de um negócio então o seguinte, tem dois brasileiros qual é o interesse? tem oito a, poxa, o maior mercado da é. América do Sul com a Argentina quebrada então onde você vai tirar dinheiro é do Brasil em termos de futebol quanto mais brasileiros, mais interesse Então, não adianta eles chiarem com isso, porque senão a Libertadores ganharia outro peso. É como se você pegasse as eliminatórias. Amanhã, se o o Gianni Infantino acordasse e falasse, tive uma grande ideia. Ele jamais faria isso, porque ele não é louco. Todos os campeões mundiais estão classificados para a Copa do Mundo. Aí ele tira Brasil, Uruguai e Argentina. O que passaria a valer as 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 eliminatórias as eliminatórias da América do Sul valeriam
1: o quê? A Superliga Europeia era um pouco essa ideia eram os lugares cativos para certos clubes Não, não, mas é que destrói
3: outro negócio aqui no caso, se você põe Brasil Argentina e Uruguai na Copa você faz uma uma classificação para o Mundial com sete países Bolívia versus Venezuela Equador e Colômbia o preço é outro você tem, que ter Nossa, muito. É, é. você tem que ter Brasil e Argentina. Você tem que ter Brasil e Argentina, se dane-se. O meu ponto é que
1: assim, ninguém está defendendo que você tenha só dois brasileiros ou dois argentinos na Libertadores. Mais oito, nove, é. como a gente pode ter. E se... no... oito Mas, e você... lado... Mas aí você diminui o número de times. É uma loucura. Se é uma 20, 20, de verdade, entendeu? Se
0: com 32 ter
2: times é, que. Você, faz? Pode,
0: você pode diminuir o número de fases preliminares. Agora,
1: tem um contraponto. É isso.
0: Exato. Porque... Você tem, você tem 32, uhum. né? 32 que formam os grupos. Isso. isso. E aí você começa com. Três fases preliminares. Só que a gente
3: né? está falando aí de, do dinheiro, mas vamos falar de dois brasileiros que não vivem na grana e tem um trabalho técnico, um trabalho... Fortalezas se assemelha muito ao trabalho de sul-americanos que a gente enfrenta com Paranaense. pouco dinheiro, muita organização. O Atlético Paranaense, no nível superior, né? É, até pela casa que tem, pela estrutura que tem. O trabalho mais longo, um o trabalho É um pouco diferente, mas a gente está falando de como a organização desses clubes é, os torna competitivos. Pô, o que faz o Fortaleza é absurdo nesses últimos anos. Às vezes o torcedor claro. do Fortaleza fica invocado, mas ele não para para pensar o que é, qual é o esforço do Fortaleza para jogar o Brasileirão, a Sul-Americana, a Libertadores. O, o Fortaleza está. Mu- o time tem que viajar o triplo dos outros para fazer isso. O time tem esses, essas horas a menos de treinamento que já são escassas. Então, o trabalho do Fortaleza ele é semelhante a, aos excelentes trabalhos que a gente encontra pela América do Sul. Você imagina o Fortaleza com o dobro do dinheiro que tem.
1: E é bom lembrar, Calçado. Hoje, claro,
3: com voivoda, com a estrutura que tem, né?
1: O Fortaleza, o Fortaleza que você está citando como exemplo, eu estou plenamente de acordo, talvez o melhor... E exemplo. o América
3: esses anos todos, apesar de estar tá mal no Brasileirão,
1: o que o Sim. América conseguiu, né? Sim. Mas eu queria só citar que o Fortaleza, ele teria jogado a Libertadores do ano passado, mesmo que você tivesse uma quantidade de vagas restritas é. na, na Libertadores. Mas, verdade. Quer dizer, o Fortaleza estaria lá de qualquer jeito. E aí o Fortaleza estaria mas outros quatro ou cinco clubes que também foram para a Libertadores porque tinha vaga sobrando não estariam e o Fortaleza aí sim seria recompensado por estar na Libertadores do ponto de vista financeiro com premiação por jogo e tudo mais porque acho que nesse sentido a Comebol realmente melhorou a premiação etc então assim, o Fortaleza seria recompensado por isso, agora ir a Libertadores hoje para clubes brasileiros virou uma missão muito fácil e os
2: clubes aqui são tão mal administrados ainda Que o time de segunda maior torcida com potencial de arrecadação quase similar ao do Flamengo Foi o único eliminado na fase de grupos da Libertadores, o Corinthians O time com a terceira maior torcida, terceira ou quarta, São Paulo ou Palmeiras Não foi a Libertadores A quinta torcida, o Vasco, está se recuperando por causa do Massaf Aí a gente entende o que você diz Sobre a capacidade de gestão ou a incapacidade, eu não estou falando da, dos atuais presidentes, diretores do clube, mas do histórico de anos desses clubes, o Cruzeiro. Olha o Cruzeiro, a situação claro. que se colocou. Aí tem o Fortaleza que é o contraponto.
3: O, o calendário europeu piorou muito. Inclusive, assim havia uma restrição da UEFA, você não podia fazer jogo, inclusive a UEFA tinha fiscalização... De jogo dia de liga dos campeões nenhuma atividade no futebol em nenhum país é apenas verdade. as atividades Sim. Né, relativas ao país deles a, a, a competição internacional e não a local agora é, a a gente aqui a gente tem uma, uma falta de estrutura na América do Sul é que o calendário mundial a gente você tem a FIFA então você tinha que vir de cima para baixo qual é o calendário da FIFA aí as confederações montariam o seu calendário e os países também. A gente seguinte, cada país monta o seu, dentro da... da, da, chocando, às vezes, com sul-americana, com competições internacionais. Então, assim, para arrumar isso que nós estamos falando no programa, a gente deveria começar também a partir da Comebol. Só que a Comebol não pode interferir porque ela precisa de votos. Então, ela deixa cada confederação nacional montar a bagunça que quiser. E a gente aqui... Tudo isso que a gente fala, assim, de jogador que vai ao extremo e se machuca Mas na eu... principal competição do ano, sabe o que tá, o que machuca esses jogadores? É, é que a gente perde 20 datas disputando no início é. do ano o um nada.
1: Que é exatamente o que a gente né, e eu, tá
3: eu, 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 né,
0: eu, eu, eu acho até tudo. que olhando inclusive para o modelo é do de Europa, calendário da dinheiro. Europa, hoje o da Comebol, da Comebol especificamente, faz sentido. Então, que é jogar eh, Libertadores Sul-Americana ano todo, eh, essa questão do, do terceiro da Libertadores, como acontece na UEFA Champions League,
3: uhum, vai para a Liga Europa e
0: tal. É tem lógica. É, né? Eu acho que tem lógica. É, é, é muito melhor do que, lembra, Libertadores no primeiro semestre, Sul-Americana isso. no segundo Você... semestre.
1: Nossa, uma doideira. Você concentrava a competição sul-americana no primeiro semestre, e às vezes os clubes brasileiros ficavam esperando o Mundial, aquela, aquela loucura não fazia sentido. Agora, não adianta você ter um calendário sul-americano, porque isso que o Calçado falou também... Ele acontece num nível nacional, que é isso. a CBF não quer mexer nos estaduais porque os Perfeito. votos das federações te impedem de, 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 de ter o poder. Quer dizer, o que te dá o poder são os votos das federações.
2: Então não se mexe nos estaduais. Mas foi uma escolha da CBF isso, porque antigamente os votos tinham pesos diferentes. Quando a gestão da CBF ficou ameaçada, ela aumentou. Isso, isso, mas
1: é sempre. Quer dizer, é sempre. A razão é, é sempre estaduais. política, ela não é esportiva. É, e esse é um grande problema. Ninguém está falando para acabar com o estadual, mas é simplesmente mudar os formatos, mudar isso. o número de jogos é. dos clubes que dizem O estadual é etc. para quem precisa é dele. Exato. Então, assim, a gente sempre recai né, nesse problema da, dos, dos calendários e tudo mais. Agora, apesar de todos os nossos problemas que são muitos, e não fossem muitos, a gente estaria brigando talvez numa outra esfera em relação com com outros campeonatos do mundo pela atenção, pela visibilidade e tudo mais. Mas apesar de todos esses problemas, por uma questão econômica, e acho que é meramente econômica, muito mais do que capacidade de gestão esportiva, a gente está na frente dos, dos outros times sul-americanos. É porque a
3: Argentina, você não pode... Comp-
1: não, a Argentina tem uma gestão tão ruim clubs. ou pior que a brasileira. É. Ah. Os, os, os dirigentes do um futebol argentino de 27, são piores que os brasileiros. Aliás, assim, Lá,
0: esse ano, está assim. Jogou, foi disputado o campeonato argentino Sim. no primeiro semestre agora, no segundo semestre, com uma fórmula totalmente diferente, a Copa é disputada Liga. a Copa da Liga Argentina, que é um campeonato argentino. Exato. Sim. Então, isso. o campeão é da, Copa é da Copa da Liga Argentina será campeão argentino. Serão dois
1: campeões argentinos é. dentro de um mesmo ano, em formatos absolutamente é. diferentes. Saudade do, apertu,
2: do apertura e do clausura. E, então, mas é assim, <risos> o,
1: o futebol argentino, ele lembra muito o futebol brasileiro dos anos 80, <risos> né, daquelas fórmulas que... O futebol que... argentino, campeão do mundo dentro dessa zona. E aí, é aí. isso Mas isso, porque, isso é a prova de que grandes gestões não, não necessariamente acabam é. em títulos e é. gestões ruins é. não necessariamente é. acabam é. E, em A gente está acreditando esportiva.
3: nisso para ser campeão do mundo.
1: No longo prazo vai fazer
2: diferença, mas... É claro mas assim, é claro que você
1: aumenta as suas chances é com boas gestões. Mas, uh, mas tem um monte de exemplo ao longo da história do futebol de gestões calamitosas que acabaram em conquistas de títulos. Você tem vários clubes brasileiros com exemplo disso e acho que a seleção argentina é outro exemplo disso e tinha um cara chamado Lionel Messi. E vou uma que... se, a,
3: se o Manchester City coloca um pouquinho mais dinheiro no Bolívar uhum. tá jogando muito ah, é. dinheiro do Manchester City é um dos times deles Sim. como o Bahia é. eles ganham Libertadores o sabe porque, porque eles já tem, eles já vão sair na frente lá em cima elenco jogando. elenco ah, é? do Bolívar
0: 11 milhões de euros o elenco todo 11 milhões de quem do Manchester City valioso? O ropeiro. Roupeiro do Manchester City valioso. Ela é
1: contratou um massagista por isso não, aí. E é louco porque. É um massagista. A parceria do City com o Bolívar, ela não é uma parceria de botar dinheiro para contratar jogadores. A parceria do City com o Bolívar é uma questão muito mais estrutural. Sim. Então, assim. Mas já deu uma reformada. Pois é. para você ver o quanto isso por si ju- só mexe. já faz a diferença. É, que é, não é que eles saíram contratando um monte é, de jogadores da América lá. do Sul, colocaram os olheiros para descobrir, para contratar. Não! É uma parceria muito mais do ponto de vista estrutural, de know-how, que o Grupo City tem para ajudar o Bolívar. E essa parceria, aparentemente, já está rendendo frutos, porque... É o melhor futebol do que o Tiberante Boliviano em muito tempo. Exato. Não é só a altitude que fez o Bolívar chegar ao chegou. A altitude
3: potencializa, ela vai potencializar o nível que eles tiverem. É isso. Então, o que o Inter, por isso que o que o Internacional fez foi gigantesco porque não é fácil ganhar do Bolívar lá, este Bolívar, na altitude, 3.600 metros, mexe, e o Inter chutou uma bola, acertou o Ener Valencia fez um golaço, então o Inter conseguiu um extraordinário resultado, porque, e, e o jogo da volta é... não é simples, hein? Não. não adianta achar que vai ser molezinha, que agora vai... É, o Inter é favorito, mas não é, é mas, resolvido. Mas, mas tem jogo, porque eles também, quando saem de lá e vêm jogar aqui, adaptados à altitude, então, assim, eles têm uma capacidade para jogar violenta, do ponto de vista físico. Então, é golaço. Golaço do Valencia. Golaço, e é o tempo certo para finalizar.
0: Até, até aproveitando o gancho dessa coisa de má administração e tal, e, e é inegável que a gente tem conversado aqui várias vezes sobre vários pontos que mostram a má administração desportiva do Flamengo, uhum. a ótima administração financeira, mas a má administração desportiva, é legal a gente trazer um pouquinho desse ambiente do Flamengo, do que está acontecendo é, hoje, né, apuração até do Pedro Ivo Almeida. É, parte da diretoria, boa parte da diretoria queria demissão já do São Paulo Flamengo está classificado, está na final da Copa do Brasil. É, quem bancou foi o presidente Rodolfo Landim que disse, é óbvio que será o Sampaoli o técnico do Flamengo nas finais da Copa do Brasil. Eles têm o Botafogo, né, que é um um, um clássico estadual pelo Campeonato Brasileiro no final de semana. E com toda certeza, pelo que vem fazendo o Botafogo, esse jogo vai pesar mais ainda para o Flamengo. E é certo que a eliminação na Libertadores, que a gente está conversando aqui, fez toda a diferença a coisa é desandar, como tem desandado no Flamengo ultimamente, né?
2: É, eu concordo e, assim, eu acho a situação do Flamengo uma, a, a, o Flamengo uma loucura, né? Eu tava, no, tava depois do, do jogo do final de semana, do 0 a 0 eu tava no Sport Center e a gente começou a fazer uma reflexão, tava com o Pascoal, com o Zé Elias, e o Pascoal disse que acha que o Flamengo errou em todos os técnicos depois que o Jorge Jesus... Saiu do clube nas contratações e eu discordo plenamente. Falei eu também. Então, quando a gente não vê esse elenco, porque tem uma declaração do Sampaoli, se não me engano, na semana passada, me chamou muita atenção. Ele falou assim: eh, eu ainda estou me adaptando ao elenco do Flamengo. Normalmente, as equipes se adaptavam a mim. E aí, olha o elenco do Flamengo <risos> e eu consigo entender o Sampaoli. Acho que eh, chegou um momento que o Flamengo precisa tomar decisões e as decisões precisam ser um pouco mais bruscas. Se o Flamengo quiser aumentar... O Flamengo pode ser campeão da Copa do Brasil com o São Paulo. O Flamengo até pode jogar bem melhor do que vem jogando. Eu não acredito que o Flamengo vai ser algo algo perto do que ele pode ser nessa temporada. Mas ele pode jogar melhor que o São Paulo. Ele pode ganhar a Copa do Brasil. Ele tem jogadores... Quantidade de jogadores bem melhores que o São Paulo. E eu não duvido desses caras. Mas depois de todos esses jogos ruins, de mata-mata... E do que o time tem sido. Da falta de evolução. Eu, no lugar de diretoria do Flamengo... Pensando em ganhar a Copa do Brasil... Eu olharia com muito carinho para a demissão do Sampaoli. Tá? Agora? Agora, agora, com muito carinho, porque eu não acho que vai piorar. Só que eu faria o um movimento da seguinte forma. Eu chegaria nos jogadores, dentro das possibilidades técnicas que eu tenho para contratar, e falaria, quem vocês querem de técnico? Desse jeito, desse jeito. É, Bom, de vez, a administração volta largou ser de vez do campo para sim, né? sim, e chegava no final do ano... Mudaria metade do elenco. Inclusive esses que escolheram. Inclusive esses que escolheram. Eles que levantaram a mão. É Ah, isso. E mudaria a direção de futebol também. Porque como o clube tem muito dinheiro, ele tem uma capacidade enorme de se reinventar. Isso também pode gerar, quando a gente fala fora... De campo, algo muito positivo para o clube, porque não é possível. A diretoria de futebol continua pra não, você? Não, mudaria. <risos> porque, assim. Mudaria, mudaria. É... Não dá, aí. É, não é exatamente, a brincadeira a de
1: A de futebol parece. É tá... de
2: Magos. Porque não é possível que o clube toda vez caia sempre na mesma discussão, no mesmo O, o, o melhor. Ó, o Flamengo jogou, se a gente for pensar bem, depois da saída do Jorge Jesus, jogou bem. Os primeiros jogos do Renato, algumas partidas ali, alguns jogos com o Rogério quando ganhou o campeonato, perdendo o último jogo para o São Paulo, se que foi é pior pro Flamengo. Né? É... E jogou bem com o Dorival, quando coletivamente era pior do que alguns dos Mas... seus adversários, porque o Dorival era obrigado, sabendo que o time coletivamente era pior, a abrir mão de questões táticas essenciais para poder se adaptar ao elenco. E o que o Dorival teve foi essa adaptação. O, o Dorival Até fez... quando o técnico do Flamengo tem que passar por isso? O Dorival fez isso que você acabou de pedir aí. É, é isso.
3: Assim, deixou. Os jogos colocou oh, ali que tinha assim, que a gente o, colocar e depois São fez Paulo, o São Paulo, o São Paulo conseguiu esclarecer bem o que aconteceu no Flamengo. É São isso. Paulo Futebol Clube.
2: É isso. Por o quê?
3: Porque o Dorival do São Paulo, antes de Lucas e Rames Rodrigues, o Rames tá ainda está longe, mas o, o Lucas já mostrou que com ele em campo é outro, é outro outro clube, é outro time. Mas antes do Lucas, era o São Paulo era só coletivo. Que era o Todos. Ah, o Calério O Calério também era um, um ser do coletivo de São Paulo. É, então, era o trabalho coletivo do Dorival que saltava aos olhos no São Paulo e o trabalho muito, é pouco coletivo do Dorival no Flamengo, só tentando tirar o de máximo de, de cada um. Se cada um jogar 80%, vai disputar vários títulos e ganhou dois. É, então... O que fez a troca foi que ele não tirou taticamente mais do time. Então, o time civil, num jogo difícil contra o Corinthians, final da Copa do Brasil e final da Copa Libertadores. Mas o problema persiste. Uhum. Então, parecia que o São Paulo seria... O... Esse vai tirar. E até o São Paulo está sucumbindo a essa administração que é do campo. Então, mud... e é incrível, porque o Flamengo do Jorge Jesus já mudou bastante. Muito. Muito. E, Muito. A... e continua sendo administrado de dentro para fora. E a gestão do futebol, como em todo o clube brasileiro... dos clubes brasileiros, ela é feita por amadores, que são torcedores, que gostam, que amam, mas que no dia a dia não não trabalham como deveriam. Isso, Isso é nítido. E às vezes quando você tem muita grana e você é tão gigante, você bota um pezinho na arrogância.
1: Eu só faço essa, uma ressalva porque assim, isso destrói. são torcedores que amam, tal. muitas vezes, nem isso, nem amam tanto. Muitas vezes vem no clube uma possibilidade de, 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 de com aquele cargo, de com aquela visibilidade, alcançar. Te, alcançar outros objetivos, dividendos políticos e tudo mais. Então, eu só faço essa, essa ressalva em relação a muitos dirigentes na história do futebol brasileiro, porque é assim que acontece, quer dizer, as pessoas olham para o cargo que te dá poder, que te dá visibilidade, olhando para outros objetivos, para outras possibilidades que você pode ter, não estou falando de ninguém especificamente nesse caso, mas é, é. algo que acontece é, bastante, Putineiro. e é contraditório, né muitas vezes a gente começar o programa falando que o dinheiro faz toda a diferença do mundo, e estar semana após semana, ano após ano, acho que mais criticando o Flamengo, né? a gestão do Flamengo do que elogiando. É uma loucura. Mas o Flamengo é a prova viva do quanto o dinheiro faz a diferença. Porque graças à sua boa administração financeira, é que ele ganha muito. O Flamengo é um super campeão, ano após ano. O Flamengo não para de vencer títulos. O Flamengo é campeão todo ano, ganhou dois títulos no ano passado, pode ganhar mais um logo mais. Então, assim, é um Flamengo que ganha muito, e é a prova daquilo que a gente falava. Se os brasileiros chegam longe na Libertadores, é porque eles têm justamente essa característica que o Flamengo tem no cenário nacional, no cenário uh, continental, que é ter tanto a mais do que os outros em relação a elenco, a qualidade técnica, que aí você consegue se garantir, você consegue ter os resultados esportivos. Agora, imaginem esse Flamengo com uma gestão esportiva exemplar, né, com, com uma E ia ser muito difícil para qualquer time no Brasil rivalizar com o Flamengo, para qualquer time na América do Sul rivalizar com o Flamengo. Então, o Flamengo é um ótimo exemplo disso, do que acontece com o Brasil versus Libertadores. É muito mais pelo dinheiro que nós temos a mais em relação aos nossos vizinhos do que pela competência profissional e desportiva, embora, evidentemente, você tenha exemplos de boa gestão esportiva no Brasil que é o Fortaleza, o Atlético Paranaense, o Palmeiras, acho que são times que têm gerido bem os seus departamentos de futebol e, por isso, têm conseguido os resultados, cada um no no, no patamar ali daquilo que tem também como dinheiro.
2: Mas são bons exemplos de gestão esportiva. Eu fico pensando aqui, porque essa questão dos jogadores do Flamengo, para que as pessoas entendam, eu duvido que os jogadores sentem, conversem e falem nós vamos fazer isso, vamos tirar tal... Não! ela está incrustada, ela está implícita, ela pertence a esse ambiente atual flamenguista, essa força enorme dos jogadores. Né? Depois do fracasso do Vitor Pereira, quando o São Paulo é contratado, eu até comentei aqui, eu falei não agora o treinador vai ter plenos poderes, porque o time está tão mal, né, depois de perder tudo o que perdeu, não jogar o que não jogou, que o treinador vai chegar ali grande, ele vai poder fazer o que quiser. O São Paulo ele chegou acuado, quando a gente olha as entrevistas do Sampaoli, quem conhece ele historicamente, o tom das entrevistas, é falar, ah, mas é o Sampaoli, foi igual com o Vitor Pereira. É, ele um era visto como arrogante outro, e, ambos. e chegou... Chega Perfeito. todo mundo encolhido ali, o Perfeito. técnico. Perfeito. Porque aqueles jogadores, foi e início. aí é mérito dos jogadores, tá? Porque é um time multicampeão de tudo, é um time histórico, é um time enorme, os jogadores são enormes. O perfil de jogadores deixa o treinador... Intimidado, isso está no ambiente. Isso aí, diria, é. se,
3: fosse, se fosse um vinho, o Flamengo, a gente diria que tem toques de PSG. Ah,
2: total. Porque tem notas, é tá? notas,
3: notas de PSG. Mano, para os caras na Liga dos não. Campeões, aqui é os caras não Libertadores. é tudo, isso. Mas, de, mas dentro é, da Aqui cenário... é uma conquista, lá mas, é nós, grife. Mas, mas, pera... é, mas,
2: é, mas aí, desculpa, que... é
1: muito mais pelos concorrentes. Cê, é, olha é, olha, você olha o feito. nível da concorrência,
3: exato. Né? E aqui eu não existe concorrência nesse nível. Você tem os brasileiros e dois argentinos. Ultimamente, só um argentino, é. né? O Boca, ultimamente, eu sei, a não sei... Mas é incrível racing, que, assim, né? com passar, tudo que
1: acontece no Flamengo, mês após frente, mês, mesmo. ano após ano, só se fale sempre na troca de técnico. É, é uma isso. loucura. E eu sei que tem um monte de torcedor do Flamengo louco para que o São Paulo seja mandado embora e tal, mas é uma insanidade a gente ver o que acontece no Flamengo o tempo todo, há tanto tempo, porque já estamos falando de anos... E sempre o culpado, o responsável, o incompetente, Sim. o cara que é mais malhado é nas treinador. redes sociais, tá seja bom. o treinador. Se ele demitiu é o São Paulo o Flamengo
3: vai ter um terceiro treinador nessa temporada, se é. isso acontecer. É, com o maior orçamento destinado ao futebol no Brasil, três treinadores no ano, é, de quem é a responsabilidade? Porque não pode ser do acaso. Acaso, falta de sorte, isso não existe. É, de quem é a responsabilidade? Os responsáveis vão falar, é minha. Porque isso não vai acontecer. São três treinadores, não dá. Você começa com Vitor Pereira, vem São Paulo. Caro renomado, assim, claro, renomado, Pô, Vitor Pereira é bom, hein? Estava lá no Tem Corinthians, deu trabalho no passado, Vitor Pereira. Pô, o São Paulo era um dos nomes, quando o Flamengo contratou Abel Braga, antes do Jorge Jesus, era São ou Abel Braga. O São Paulo estava é lá na mesa, estava ali na, na pauta. E aí a preferência foi pelo Abel, que é um treinador que já. Mais afeito ao cenário do futebol brasileiro. Mas esse é um nome que está lá há muito tempo. E o São Paulo, ele tem uma capacidade, ele ele é muito capaz. Mas ele é muito difícil. E ser um treinador muito difícil no relacionamento, num grupo desse aqui, descrito pelo Birner, se a chance dá certo, você tem tem que pagar para ver.
0: A Copa do Brasil, com ou sem São Paulo, Salva o ano do Flamengo? Assim, por, por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Porque é, talvez o Flamengo seja um caso à parte. Sim. Né? Talvez é, a resposta seja outra se eu perguntar. A Copa Sul-Americana salva o ano do Corinthians? Se o Corinthians for campeão da Copa Sul-Americana? Uhum. Né? Porque assim as Copas claro. elas têm se tornado mais valiosas. Né? Uhum. A gente nota, inclusive, a mudança de postura ao longo das competições. O Corinthians é a prova disso. Né? É. Foi indo, indo, até São que riu, diria passado, outro. São Paulo São ano Paulo, passado. São Paulo ano passado, perfeitamente, foi vice-campeão. Começou com o time reserva, ali não dando tanta bola, mas percebeu que estava mais acessível do que a luta por algo maior no Campeonato Brasileiro, o uhum. título nem pensar, e elas vão ficando valiosas. Uhum.
2: Mesmo assim, para o Flamengo, a Copa do Brasil não é suficiente. Eu acho que se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil. Vamos supor que o Flamengo dê dois vareios no São Paulo e faça jogos que não fez até agora na temporada. E ganha a Copa do Brasil, quando você olhar para trás, você vai falar: o ano é um fracasso. Uhum. O ano é um fracasso. Uhum. Ao contrário do São Paulo. São Paulo, com todos os seus problemas de gestão, esse tipo de coisa, que vendeu há pouco tempo, que. Isso, a Copa Campeonato do Brasil estadual, era mundial, não sei o quê. Não, tira o São Paulo de uma longa fila de jejum de títulos grandes e dá ao São Paulo um título que o São Paulo não tem. É, porque tudo se resume a contexto. Tudo se resume claro. a contexto. Então, é, hoje, hoje, historicamente. Eu não vou dizer que o Flamengo é maior que o São Paulo Nem que o São Paulo é maior que o Flamengo Você olha a história dos clubes, os jogadores que passaram Os títulos vencidos, os mundiais de São Paulo Você não fala isso Hoje, hoje, as possibilidades do Flamengo no início de temporada São infinitamente, como são os seus investimentos Maiores que as do São Paulo Então, para o Flamengo Ganhar só a Copa do Brasil e o pior, jogando mal as outras competições. O pode ser eliminado pelo Olímpio. mas jogando bem, bombardeando, dando azar, acertando a bola na trave, com o goleiro fazendo um milagre, pressionando. Aí é do jogo. Uhum. Aí é desse esporte imprevisível que é chamado futebol. Mas do jeito que o Flamengo caiu contra o Olímpia, que, para mim, é a segunda pior eliminação do Flamengo da história. Só perde para a eliminação contra o América do México, do Cabanhas, de 2008. Essa segunda pior eliminação. O jeito que o Flamengo perde o estadual. A maneira como o Flamengo joga o Mundial. O Campeonato Brasileiro do Flamengo, jogo após jogo. Um tédio. E a gente consegue lembrar aqui de lampejos de grande futebol. né? O de futebol melhor contra o Grêmio na Copa do Brasil, né? no jogo do Sul, um jogo ou outro. Para uma equipe desse tamanho, é muito muito pouco. Enquanto o São Paulo faz um campeonato de superação. São Paulo eliminou um time melhor que ele, que é o Palmeiras, ganhando fora de casa, eliminou os seus principais rivais, o Corinthians revertendo uma situação no Morumbi e vai à decisão para conseguir algo que nunca teve, no momento que lhe é desfavorável por uma questão de vários problemas, de várias gestões que o São Paulo teve. Então, para o Flamengo, é muito pouco. Uhum. Mas o muito pouco parece a única coisa que o clube pode obter, porque no campeonato brasileiro o campeonato é, do
3: clube não joga nada. Pode ser muito pouco, mas também não, ele não tem favorito, ele não é favorito. Ele não tem uma... Se eu bate o olho e fala, a chance de levar é enorme. Hoje o São Paulo joga mais... O São Paulo tira mais do seu elenco Ah, do que o Flamengo. Não dá nem para comparar. Então, a gente não sabe até a decisão se vai surgir um Flamengo que a gente desconhece nesse ano. Mais
2: um de acordo com o potencial Esse de cada ano, time, de cada não cada que time. seja um time é, Mas
3: hoje, o jogo, dentro do campo, o São Paulo é melhor que o Flamengo. É, Agora, é essa, mais competitivo.
0: É, essa pergunta é boa, né, Jean? Porque a Sul-Americana, do jeito que ela parece ter chegado para ficar, finalmente, entre uhum. os clubes brasileiros e, e os brasileiros vão entendendo o valor dessa competição, além da parte financeira, é, a, a, o valor desportivo de mesmo... Exato. De conquistar... Ah, Lembrar disso, né? Que as pessoas esquecem, Não né? é isso? Esporte, futebol... E assim, parece que tudo se limita à vaga, mas tem a vaga como cabeça de chave a Libertadores seguinte, mas cada vez mais é um título prestigiado, respeitado respeitado,
1: no nosso continente. O o que torna essa pergunta bem boa. É, eu não consigo ainda ver a Sul-Americana como mais peso do que a Copa do Brasil. Pelo simples fato de que na Copa do Brasil os melhores times estão ali. Na Sul-Americana, Não. Se você está na Sul-Americana, é porque você não ficou entre os melhores do Campeonato Brasileiro ou porque você começou jogando a principal competição do continente, não conseguiu avançar e, e falhou, caiu né? para a Sul-Americana. Então, é um campeonato de segundo nível, vamos dizer assim. É a Série B da Libertadores. É isso, na, na relação com a Libertadores. Isso quer dizer que não vale nada? Evidentemente, não. É o que disse o Biner. Depende muito do contexto de cada clube. Uma Liga
3: Europa. O, é o... o Manchester ganhou
1: a é visão e... da vida. É isso, e é um... exatamente. E ele é maior do que aquela competição. É, Exatamente. Naquele naquele momento era interessante para o Manchester United ganhar, assim como foi triste perder depois para o Sevilha, é, então assim, depende do clube, depende do momento do clube, tudo mais. É porque a Copa mais.
3: do Brasil você não tem nada superior, digo, porque o Campeonato Brasileiro Isso, é outro os, campeonato. Os melhores do Brasil né?
1: estão disputando Exato. a Copa do Brasil, então você pode até ganhar a Copa do Brasil sem eliminar, de repente, uma das grandes não tô potências. Não estamos nem falando da grana, Mas os, os outros é, Não estou nem falando da grana, os outros ficaram para trás, então esse para mim é um fato. E outra, a Copa do Brasil pegou. A Copa do Brasil virou um negócio gigante no cenário brasileiro. Para mim, não tem comparação. Não dá para comparar, evidentemente, a Copa do Brasil com o campeonato brasileiro. Mas ela é um campeonato muito grande, cujos principais times do país, que são hoje os principais times do continente, estão na disputa. Então, assim, esportivamente, para é, mim... E, ela... e não era assim, né? Não era Lembra? assim, Lembra? Os times claro, da Libertadores da Libertadores não jogavam um, a Copa do Brasil. Era um pouco Brasil. de sul americana é, né? é, você, Perfeito. você então, na verdade, é... pune o competente. É, mas aí é isso. É que ela virou é, um negócio é, tão, tão grande... O sistema brasileiro. Mas é que ela virou um negócio tão grande que todo mundo queria jogar a Copa é, do, é, do Brasil. claro. Todo Ainda mais, que. imagina agora, com
3: essa grana, você tá fora. Então, ela falo, é maior.
1: Agora, a sul-americana, eu acho que ela depende muito do contexto também. Não existe comparação... Desta Copa Sul-Americana com a do ano passado, por exemplo. Essa é muito melhor. Muito melhor. Muito melhor, concordo Muito melhor, do muito nível melhor. técnico, os times que estão jogando, Sim. o nível da disputa. É um negócio de, de, de um nível alto. A do ano passado não foi. A gente concordo. viu o caminho que o São Paulo fez para chegar à decisão contra o Del Valle. Foi um caminho muito, mas muito tranquilo. Acho até que o Senna olhou um pouco para isso e falou, cara... É aqui que eu vou pôr minhas fichas. Sofreu, mas o
2: caminho era muito mais tranquilo. O
1: caminho né? era mais tranquilo. Então, assim, eu acho que também depende muito disso. Essa Copa Sul-Americana está especialmente interessante e porque tem times disputando a competição que se conquistarem vão fazer uma festa enorme. Isso vale para o Corinthians, isso vale para o São Paulo, isso vale para o Fortaleza. Eu acho o Botafogo, a gente já falou ontem, né? Não me conformo as vaias pelo Botafogo, o Botafogo está disputando é, o campeonato brasileiro, é o Botafogo, falando em contexto, é um que tem que olhar para a sul-americana e dizer,
3: brasileirão. Ah, nesse eu, vou, momento, eu vou com você, é.
1: com o que der, na hora que
0: der, do jeito que for possível. É, 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 um, pouco, é um pouco do que foi o Arsenal na Inglaterra, ano passado, isso. o Arsenal quando, acabou não dando certo, mas é. o Arsenal, se viu líder com vantagem na primeira posição, não ganha o campeonato desde 2004, ele simplesmente abriu mão. Na uhum. Copa da Liga, abriu mão, assim, colocando é. os, os muito jovens. É, um é, a Copa com. da Liga, a Copa da Inglaterra e Liga Europa, mata-mata. Ele estava é. no mata-mata e foi eliminado essa, pelo essa Sporting. Isso é, é uma coisa... Mas, que... O Botafogo Mas ali sabe que eu acho, Paulo. o mesmo. Eu até é falei isso
1: uh, em dois ou três programas atrás. Eu, aí eu acho o seguinte, o Arsenal estava em, em determinados momentos, quando ele já, já toma essa atitude que você falou... Tinha um cheiro de que o City poderia passar, de que a chance de perder a Premier League era grande. Então, eu até acho que numa Liga Europa, por exemplo, seria muito legal, seria muito grande. Ia, ia corroborar um grande trabalho do Arteta. Então, sim. é o que eu disse, se o Botafogo tivesse dois pontos atrás, à frente do Palmeiras, dois pontos à frente do Flamengo, aí eu acho que tinha que tratar a Sul-Americana de um outro um jeito. carinho, sim. Com muito carinho, porque a chance de perder o brasileiro com dois pontos apenas à frente do Palmeiras ou do Flamengo, é, ou, ou até mesmo do Grêmio, enfim, eu acho que é, a chance era grande, seria grande de perder. Mas agora, com 11 pontos de vantagem, ele tem que olhar só para o brasileiro mesmo, botar todas as fichas no brasileiro e, e só colocar na sul-americana, quem ele sabe que não vai que Uma coisa prejuízo. muito
2: ruim que aconteceu no futebol brasileiro, e eu acho que tem muito a ver com a nossa era do 1x0, que é a era do time que marca bem, contra ataque e tem jogada aérea, ponto. Né? Que foi muito nociva para a gente, inclusive para os técnicos, né? porque a gente não desenvolveu o jogo coletivo. É que passou a se valorizar só o resultado final. A trajetória parece que fica sempre, no final das contas, uhum. esquecida. Então o cara fica vendo um monte de jogos ali que ele se cansa, ele reclama, ele fala do passado e tal. Mas chega no final, um time ganha e parece que tudo valeu muito. A pena, né? Eu acho que essa Sul-Americana tem uma trajetória diferente da trajetória do ano passado. Mas uhum. o São Paulo tem vencido ali um jogo semifinal, nos pênaltis e tal. Tudo bem, mas de qualquer jeito, os adversários são melhores. A Sim. Copa do Brasil. Para o São Paulo, tem uma trajetória enorme também, porque tirou dois dos principais adversários. Então, tudo depende muito do contexto. É verdade. Tudo depende muito do contexto, mas é óbvio que o principal campeonato mais difícil do país é o Campeonato Brasileiro. O que vale mais é a Libertadores, até quando ela é mais fácil que a Copa do Brasil, só que ela vale mais no final das contas. Vamos
0: ao intervalo, lembrando que tem, na sequência da nossa programação, resenha da rodada. Voltaremos para a reta final do Linha de Passe já, já. Senhoras e senhores, o Birner vai fazer ao vivo a fezinha
3: dele. É que ele acha que a gente acaba copiando. os
2: Palpites para uh, estudiantes é seguinte, de Corinthians
0: amanhã, 9 e 30 da noite, ao vivo, abre o jogo oito e meia, ESPN fui, Star eu, Plus. Eu me
2: sinto colocado numa questão política difícil aqui, porque não. ou eu tenho que seguir o professor Calçade, uh, ou eu tenho que seguir o senhor. Não, você pode botar quero... 3 a 0 Corinthians, você não, não segue ninguém. eu quero ninguém. uma situação mais equilibrada? Mas 6 seis a quatro, Eu
0: um... ando
3: meio... Ah, janeiro, Já o Já deram o estranho. Você demorou. Demorou muito, demorou tenho... muito, demorou muito, demorou <risos> muito, demorou é. é. muito, é. as pessoas é. viram, viram
2: que, né, é. eu, eu falei que, é. te eu falei que é. tem pra mim, é eu ia é ficar contra o senhor, é porque
3: um é é o, o programa acabou, o programa acabou e você estava enrolando já são horas. amanhã, não perca,
0: noite de decisão com a Ebol Sul-Americana, na ESPN e no Star Plus, mensagem aqui no meu ponto assim, estourou, estourou. Tá? A linguagem de televisão é. é opa, um tá bom tempo, a bom a gente tempo.
2: gente Superou é. o Nosso tempo. genial editor-chefe que fez a pauta, Dimas, Dimas Copedê. Saúde Monstruo. e paz para você, um aplausos. Aplauso dos... é mais uma vez. É. Mais é uma
0: demais.
3: vez.
0: Saúde e paz a todos. E a todos. E amanhã tem mais amanhã depois minha. da Comebol Sul-Americana entre em campo o time do Ninho Passe, sob o comando do genial Dimas Copedê.